0: קודם כל, איש מכירות טוב בעיניי בתחום של הביטוח בכלל, זה לא איש שיודע לדבר, זה איש שיודע להקשיב. אני הייתי מלמד והייתי כותב שאלונים ללקוחות, לסוכנים שלי, תשאלו שאלות, כי מהשאלות האלה אתה יודע מה הבעיה של האיש, וכשאתה יודע מה הבעיה אתה יודע לתת לו את הפתרון.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפודקאסט המגשימים, תוכנית המערכת בכירים מתעשיית הביטוח והפיננסים, שהגשימו כמה דברים בחייהם ועדיין רעבים להגשים את הדבר הגדול הבא. ממצא איתנו מאיר רוזן, בעבר המייסד והבעלים של שקל מהסוכניות הגדולות בישראל, וכיום בעל חברת השקעות מוח החזקות בים, שמשקיעה במיזמים שונים בארץ ובחו"ם. מאיר, הרבה זמן לא התראינו, אז ראשית שלום לך ותודה שבאת להתארח בפודקאסט המגשימים.
0: שלום, שמחתי שהזמנת אותי, והנה אני פה.
1: איזה כיף. מאיר, לטובת המאזינים, אם תוכל להציג את עצמך בשניים-שלושה משפטים?
0: באיזה תחום? באופן כללי, לך עם זה. תחום הביטוח? באופן
1: כללי, מאיר אוזן, הוא.
0: קשה בכמה מילים להגיד את זה, אבל בעיקרון... הקמתי את קבוצת הביטוח שקל, כאשר ההתחלה שלי הייתה בעצם מדלת לדלק. לימים eh, החלטתי להתכוונן יותר ולהתמקד יותר בתחום של ביטוח פנסיוני, ולוותר על כל יתר הדברים, מה שבדרך כלל סוכנים עושים הכל, רכב, גירות, אני אמרתי, לא, אני אהיה בתחום אחד, ושם אני אשתדל להיות הטוב ביותר שאני יכול להיות. וככה הקמתי את סוכנות הביטוח שקל, שלימים הפכה לסוכנות הפרטית הגדולה בארץ. עם מאות עובדים, וביטחנו את החברות הגדולות ביותר בארץ. אני יותר גאה לא רק על הגודל ועל הרווחיות, אלא יותר גאה על המקצועיות, על השירותים הטובים. אנחנו מהראשונים שבנינו בתוכנה ונתנו... אז
1: אנחנו נגיע לזה לאט-לאט. בוא נתחיל את
0: הרזומה. אתה
1: נולדת וגדלת במושב ניצני עוז בעמק ספר לי באיזה בית גדלת.
0: אני גדלתי בבית של הורים ציוניים, אבא שלי בחיים לא שמעתי אותו, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, שמו, דפקו אותי, זרקו אותנו במושב. תמיד אמר, באנו לבנות פה מדינה, ואנחנו צריכים לתת את חלקנו. בית שעבדו בו מאוד קשה, משק אוטרקי היה בו רפת, והיה בו לול, והיה בו ירקות. באמת עבדנו, ואבא שלי היה דמות של אדם שבאמת מאוד רציני, מאוד עובד קשה ומאוד מאוד מאוד ישר, מאוד הגון. וזה דבר ש... זה מסוג המורשת שאני ירשתי. אני פחות התחברתי לחקלאות. אחים שלי כן התחברו ונשארו במושב. אני בגיל 14 עזבתי את הבית והלכתי ללמוד בבן שמן, פנימייה שבעצם... היא עיצבה אותי כמי שאני גם היום.
1: מה, מה יש המיוחד? אגב, גם אני למדתי בפנימייה.
0: אגב, זה היה חינוך באסכולה גרמנית-ליברלית בעצם, בית ספר נקרא אלברט איינשטיין. המנהל הפנימייה, המנהל המוסד בכלל היה אריה סימון, חתן פרס ישראל לחינוך. והרעיון שלהם היה לקחת ילדים עם יכולות מהפריפריה, משכונות, עולים חדשים, ממושבים, ולהשקיע בהם כדי שהם יחזרו להיות מנהיגים בקהילות שלהם. אז החינוך היה מאוד מאוד אה, רחב, מגוון, ליברלי, חברתי. אה, למשל, למדנו תלמוד, אבל לא ממקום דתי. למדנו תלמוד ממקום של ניתוח טקסטים של חז"ל. למדנו תנ״ך, לא ממקום אמוני. מי שרצה יכל להאמין, אבל גם ממקום... אה, מה, מה הסיפור הזה רוצה לספר לנו היום? מה זה אומר לנו עכשיו? וכן הלאה, השקיעו בנו המון. בשיעורי עזר, במתמטיקה ודברים כאלה, וחשפו אותנו לתרבות, אם זה למוזיקה, מוזיקה קלאסית, מוזיקה חסידית. כאילו, כשהגעתי לחיים, אחרי שיצאתי מהצבא, לצבא ולאוניברסיטה, לא הרגשתי שחסר לי שום דבר שאני לא יכול להתמודד איתו עם האחרים, כאילו, באת עם ארסנל די מלא של תכנים, וזה דבר שאני חייב לפנימייה, ואגב, כשהשתחררתי מהצבא, הייתי בצבא בגולני, קצין בגולני, Uh, השכחתי, הדבר הראשון שעשיתי, השכחתי ללמוד באוניברסיטה, זה להיות מדריך בבויאר. כי רציתי להחזיר למערכת מה יופי. שקיבלתי ממנה. אמרתי, אני לפחות צריך uh, להדריך ילדים כדי להחזיר למערכת שאני כל כך חייב לה.
1: איזה יופי. אז בוא תנסה לזקק את הנקודת חיבור בין מאיר שקיבל ערכים בפנימיה ובגולני, לבין מאיר שהוא איש עסקים.
0: אני יכול לזקק את זה. קודם כל, התפיסה שלי הייתה לעבוד כמה שיותר, ב... לראות, לעבוד ביושר עם האנשים. לראות הלקוחות לא רק כמקור שאתה מתפרנס ממנו, אלא אנשים שנותנים בך אמון, קולעים ממך מוצר, קולעים ממך שירות ארוך טווח, ואתה חייב להשתדל שהמוצר הזה יהיה נכון להם, טוב להם, וכשהם יהיו, כשהם יצטרכו אותך, אתה תהיה שם. למשל, אני 40 שנה עבדתי בתחום הזה של הביטוח, מעולם לקוח שלי כמעט לא טבע חברת ביטוח. כי ראיתי את חובתי שלי לדאוג לו. הוא נתן mm-hmm. לי את הכסף. אני העברתי, לא זכור לי מקרה אחד של לקוח... זאת אומרת, הערכים
1: של יושר, זה מה ש... של יושר, עם...
0: לא, ויושר זה מילה רחבה. אני אתן לך דוגמה. ב- בתקופה הזאת, המוצר הבולט שהתחלתי בענף הביטוח, גם אצל הסוכנות הכי גדולות, היה מעורר. כשאני ניתחתי את מעורב מול אלטרנטיבות אחרות, ראיתי שדי שודדים את הלקוחות, נותנים להם תמורה יחסית נכון. נמוכה. ואז התחלתי למכור, עוד לפני כל השוק, את ביטוחי גמלה, שנתנו תמורה הרבה יותר גבוהה, והוספתי ריסקים מבחוץ כדי לייעל את ה... אומנם הרווחתי פחות. עשית
1: מניפולציה בתוכניות <ש> לטובת המבוטח. לטובת
0: הלקוחות, כדי שהם יקבלו... וזה חזר אליך בהרבה. אני קיבלתי אמנה יותר נמוכה, עד שהגיע עדיף, גם בעדיף קיבלתי בערך... שליש עמלה ממה שהם קוראים לתוכניות וכשהיו אנשים אומרים לי שאני מוזר למה אני עושה דברים כאלה אמרתי להם תראו זה כמו שאתה מייצר רכב אם אתה מייצר מעט מאוד אתם מוכרים בתוכם מנהלים מעורבים רק להנהלה אני אתן מוצר שהוא עם תמורה הרבה יותר גבוהה אני יכול להתחרות יותר בקרנות הפנסיה ואז אני אקח איתי את כל החברה את כל המפעל עדיף לי לקבל פחות עמלה עם הדבר הזה, שיהיו הרבה יותר לקוחות שהצטרפו אליי, וזה באמת מה שהיה. וזה באמת אז בוא נלך צעד
1: אחד אחורה. ב-74' הגעת לענף הביטוח. איך בכלל התחלת את הקריירה שלך בעולם הביטוח?
0: למדתי באוניברסיטה בירושלים, ובירושלים, כשאתה לומד באוניברסיטה, אז יש לך, כשאתה מסיים, או לקראת סיום, אתה מתחיל לבחון מה אתה עושה. ואז או שאתה הולך לבנק ישראל, או שאתה הולך לאוצר, זה שני מקומות שקולטים את הבוגרים. ואני לא רציתי, רציתי להיות עצמאי כל החיים שלי. ויום אחד בא חבר שלי, ישראל זרבי, ואני חושב שהוא עדיין פעיל בענף הבישור.
1: כן, למד משפטים, לא משפטים לא מזמן, נכון, כן.
0: והוא אמר, שמע, יש, יש איזה מקצוע שאתה יכול להיות עצמאי בו בלי להשקיע כסף, כי כסף לא היה, אם באתי בבית, יחסית מאוד עני. קוראים לו ביטוח. ואני הלכתי ועשיתי שלושה... שיעורים ב- בירושלים שם, בסניף של הפניקס בירושלים, שם התחלתי, ומאוד התאהבתי, והבנתי שאני עושה משהו, שיש משהו במוצר הזה מאוד טוב. אני זוכר שתמיד הייתי אומר לעובדים שלי, תראו, אם חלילה קורה למישהו משהו, מוות או פציעה קשה, בגים הרבה אנשים לנחם את המשפחה ולהגיד כל מיני מילים טובות, ולה, היחידים שיכולים באמת לעזור. ולהביא מזור למשפחה מבחינה כלכלית, זה אנחנו. אנחנו מביאים את הצ'ק, ולכן חשוב שנעשה עבודה נכונה, זו עבודת קודש. זה לא עוד מוצר שאתה מוכר כדי להרוויח כסף, זה מוצר שאם אתה עושה אותו נכון, אתה יכול להציל משפחה מחרפת רעב. זאת הייתה תפיסה שלי, וככה התנהגתי. אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות...
1: אז אתה בין הבודדים או השכיחים שנכנסו לעולם הביטוח מתוך ציונות, מתוך ערכים?
0: התאהבתי, כן, ועכשיו כדי לעשות את זה טוב, הבנתי גם מהר מאוד שזה לא מספיק להתעסק במוצר, משתמש שיש עוד הרבה גורמים שמשפיעים על התמורה, למשל, אתה צריך ללמוד חוקי מס, נכון. אתה צריך ללמוד הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, אתה צריך ללמוד על מוצרים המתחרים שיש בשוק, שאתה לא מוכר מוצרים שהם יותר נחותים, כי יש לבן אלטרנטיבות. <עוד> הדבר הזה בעצם פיתח מערכת שלמה של למידה. סביב הנושא ובעצם אה, אפשר לנו בעצם להציע לאנשים מוצרים אה, הרבה יותר אה, משוחררים. אגב, אני גם הראשונים בארץ שפיתח תוכנות ממוחשבות לניתוח צרכים. כמה ביטוח אתה צריך? איך היו מוכרים בזמנו? היו באים אליך ואומרים להם, שמע, זה, זה ביטוח, זה דבר טוב, וזה, זה, בוא תקנה 100 אלף שקל, מיליון שקל. למה מיליון? למה לא חצי? למה לא שניים? איך אני יודע שאני באמת... נותן לך מוצר שבעת צרה באמת יעזור לך. אני צריך לנתח מה יש לך, באיזה רמת חיים אתה חי, מה ביטוח לאומי נותן לך, מה קרן הפנסיה נותנת לך, ואם חסר לך את החוסר הזה, הייתי מנסה להשלים. בהתחלה הייתי עושה את זה ידני, אבל ראיתי איזה עבודה מאוד קשה, אז אני הראשון שפיתח את זה על מערכת מחשב של תוכנות של תכנון פיננסי. עוד
1: <תפ'> אנחנו ניגע בזה, וזה גם, זאת אומרת, התחלת כסוכן ביטוח, ומהר מאוד, שקל. איך תספר לי את המעבר <תפ'> בין ה... 아, היום שהיית סוכן ביטוח מתחיל, לבין שקל שהקמת שהיא אימפריה, חולקני מידה.
0: יפה, אז בשנה הראשונה שלי, כשענפתי בענף הביטוח, הייתי מצטיין כבר, ולפני שהשלכו אותי, אז זה היה כנס MDRT. זה גם כן אירוע שדי השפיע על שלי, כי באחד ההרצאות שם, שדיבר איזה מרצה, אחד הגדולים, שאמרתי הוא אמר, To go with the client. אני באתי אליו בהפסקה, אמרתי לו, מה זה To go with the client? ואני עובד עם אנשים, מוכר להם במושבי, בבית שמש, בירושלים. כמה אני יכול לגדול עם אותו קליינט? הוא ככה, הוא משלם לי הרבה כסף, הוא לא יכול לשלם. הוא אמר לי, לא, לא, בחור צעיר, אתה לא מבין. אם תיכנס לעולם העסקי, חברות, אז אתה תגדל עם הלקוחות, כי החברות, יש תחלופת עובדים, החברות גדלות, ואז אתה גדל עם הלקוחות. ואז כשחזרתי לארץ, החלטתי לשנות כיוון, בצד זה. כשהייתי עובד בלילות ומוכר פרטים מדלת לדלת, התחלתי יותר לפזול לכיוון העסקי, והמפעל הראשון שהצלחתי בעבודה מהפכנית להביא זה נייר חדרה, שדי פתח לי את הדלת לעולם העסקי, ואחרי זה נכנסו מגן דוד אדום, ואחרי זה נכנסו עוד גופים. זאת אומרת, אתה מכאן... זיהית את העסק כ- כמנוע צמיחה. נכון, כמנוע צמיחה, והלכתי לכיוון היותר עסקי, והבאתי איתי, אבל איך בחור ממושב מנתניה לוקח חברות, מסוכנים גדולים ומוכרים, אתה חייב לתת את Head Value. אז למשל, בתקופה ההיא, כל הסוכנים היו מטפלים אה, 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 רק בלקוחות שלהם. אני באתי עם פגישה חדשה, אמרתי למפעל, תביא לי את כל הלקוחות, אני אטפל בכל, גם, גם הישנים שלך. הלקוחות זה העובדים או מה? העובדים, את המנהלים, בחינם. רק תבטיח לי את העתיד, כל עוד אני טוב. תן לי את הלקוחות החדשים, וזה יצר מצב, ואז נאלצנו לפתח תוכנות. שמתחברות על חברות הביטוח. אני מדבר איתך בשנות ה-70 וה-80, והיינו מקבלים נתונים לגבי דיסקטים, מה יש להם, כי אחד היה בהראל והשני במגדל, את כל זה עשיתי בחינם, לוותיקים, אבל כל הגדלות השכר היו כבר אצלי, הבאות. וההוגים. ומכאן אז התפתחת והתפתחת, וזה, וזה מה
1: שהניע אותך גם להקים בית
0: תוכנה למעשה.
1: נכון. ספר לי על הבית תוכנה, מה זה עשה?
0: הבית תוכנה היה שינוי מהפכני, מבח... קודם <אף> כל הוא אפשר לי באמת... מצד אחד לנתח את הצרכים של האנשים, ומצד שני לדווח לאנשים, לא משנה באיזה חברה הם היו, על כל התיק שלהם. זאת אומרת, לא עד הזמן שלי, אז כל אחד היה מדווח על הפוליסות שלו. אני הייתי אומר, לא, גם אם יש לך פוליסה אצלי על תוספת שכר, אני נותן לך תמונה על כל התיק. כשאני בא לדבר איתך, או סוכן שלי בא לדבר איתך, אתה הלקוח, אנחנו רואים את כל התמונה. הייתי מפצל את הכסף לכל חברות הביטוח, עושה את כל הבקרות. ובצורה כזאת הייתי יודע לאחד את כל מה שיש לבן אדם, וככה הייתי יודע באמת מה יש לו ומה חסר לו, ואם הוא פורש מהעבודה, לדעת לעשות לו את התכנון פרישה, וללוות אותו למקום העבודה הבא וכו', ולאט לאט יצרתי מצב שלקוחות, לא משנה לאן הם עברו, הם רצו תמיד להמשיך ולעבוד איתנו. אגב, עד היום מתקשרים אליי ללקוחות ומתייעצים, למרות שאני כבר 12 שנה כבר לא בענף, אז הם זוכרים לי חסד נעוריי, ו... ורוצים להתייעץ. ולמעשה,
1: אז אתה יצרת... או אתה והקולגות שלך, כי היו עוד כמה סוכנויות שעבדו במקביל, את מה שנקרא תחום ניהול ההסדרים הפנסיונים נכון. עבור, עבור מעסיקים. נכון. זה היה צורך יותר של המעסיק, למעשה.
0: זה היה צורך גם של המעסיק, ולא רק של המעסיק, וגם של העובד. הניהול ההסדרים, קראנו לזה ניהול הסדרים, בין, בין היתר כשהקמנו את פורום ניהול ההסדרים שאני עמדתי בראשו. כי זו לא עבודה של סוכן ביטוח רגיל. לא מנהל הסדר לאלף, אלפיים עובדים, חמש מאות עובדים, מאתיים עובדים בחברה, זה עסק מאוד מורכב, כי לאנשים יש מוצרים שונים במקומות שונים, אתה חייב לקלוט את המידע, אתה חייב לדווח, אתה חייב גם, המעביד מעביר לך המחאה אחת, אתה צריך לפזר את זה נכון, לוודא שהכסף הולך למקומות הנכונים למעביד, לא הרבה מול המעביד, כי המעביד צריך בעיקר דוחות לפיצויים, אבל צריך, א', למכור מוצרים יותר טובים מהסטנדרט, לנצל של כמות העובדים כדי לשפר להם את התנאים. זה כמו, אתה יודע, כמו שאתה קונה אצל קמעונאי או סיטונאי, ואז בדרך כלל היינו מצליחים לשפר את המוצרים עוד יותר מהסטנדרט, וב. לתת מידע אמין וטוב על התשלומים של המעביד ועל הכספים שהולכים לכל מיני מקומות, פיצויים, תגמולים וכולי, וכמובן לעובד. בסוף הכל מכוון לעובד, mm-hmm. שהעובד ידע כל מה שיש לו, ויראה כל הסל שיש לו. אם זה בביטוח, ואם זה בקופות גמל, ואם זה בקרלות השתלמות, וגם כשהוא יצא מהעבודה, שיהיה מי שילווה אותו וימליץ לו איך ללכת למקומות העבודה הבאים.
1: היית בעלים מאוד דומיננטי, אין ספק, בשקט, אבל לצדך היו גם מנכ"לים.
0: נכון.
1: זה לא חששת שכשאתה ממנה מנכ"לים זה יפריע לסגנון הניהול שלך?
0: לא, תתפלא. קודם, קודם כל, יש תרבות לארגון. חוץ מזה, הרשיתי גם לכל מנכ״ל לתת את, ה... את הניואנס המיוחד שלו. בהתחלה לא ידעתי מה זה מנכ״ל, זה היה שלא, לא בדיוק הצלחתי עם זה, כי רציתי שזה יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, mm-hmm. ואז הבנתי שזה לא נכון. ואתה צריך לתת אפשרות ל... לאנשים להתבטא כמו שהם רוצים. ואת ההחלטות, <אז>... אבל מי
1: היה מקבל? אתה?
0: הייתי אומר למנכ״לים ככה, אתה יכול לקבל כל החלטה, למשל היה לי מנכ״ל שעשה גיא עולמי המון שינויים ארגוניים שאני לא הייתי עושה אותם, אבל הוא בא בגישה אחרת והשינויים שלו היו מאוד מאוד מוצלחים. זאת אומרת, אמרתי לו, תקבל החלטות, אתה לא צריך את האישור שלי, אבל אם זה החלטות גורליות שיכולים למוטט את שקל, תבוא לדבר איתי. החלטות סטנדרטיות של ניהול, מינוי מנהלים וכולי, אגב הוא מינה את הבת של אחי. שמינת עליהם מנהלת התפעול, היום היא סמנכ"לית בכלל, נסתבר שהיא בא, בא, באוריינטציה מאוד מחשובית, הייתה בוגרת אוניברסיטה, קראו לה רחל, היום קוראים לה רחל, היא מז'אן חיות, והיא הייתה מבריקה שבמבריקות, וקונוס עשה תפעולים, מאוד מאוד הוא שדרג אותו. אז בסוף הייתי מאוד ליברלי, מאוד נתתי יד חופשית, ואני אגלה לך סוד, להעצים אותו בשוק, הרבה פעמים הייתי כותב מאמר, מאמרים, והייתי שם את השם של שנינו, גם שלי וגם שלו, של אחרים, כדי לתת להם יותר נוכחות בשוק. הם לא נראו לי מתחרים, הם נראו לי חלק מהצוות שלי, זה בסדר.
1: חשבת שיעפילו עליך במקרה הזה.
0: לא, לא דאגתי בכלל.
1: ב-2008 מכרת את הפניקס, אפשר להגיד את הסכום? 130 מיליון שקל. נכון. מה גרם לך לרצות למכור?
0: מה שגרם לי לרצות למכור זה... הסכום? היו שני, ממש לא, זה נראה כי מכרתי, היה תהליך מאוד רציני של... הקמתי מין דירקטוריון מייעץ שהיו בו אנשים משוק ההון ומענף הביטוח ומענף חשבונאות וכולי, שליוו אותי, ועשינו ניתוח של הסוכות. קודם כל הייתה בעיה שלא היה לי דור ממשיך. הילדים שלי אחד בכדורגל, והשנייה פסיכולוגיה, והשלישית רקדניב, וארבעית זמרת, אף אחד לא רצה בדיוק להיכנס לתחום הזה. ודבר שני, ראינו... את העתיד, והבנו שאנחנו הולכים לתקופה של ירידה דרמטית בהכנסות, וגם אני לא הייתי בדיוק ילד, ואמרתי לעצמי, עדיף למכור בשיא. בסוף דינו של כל העסק להימכר, מישהו פעם ימכור אותו. מסתבר, מתברר שהפניקס עשו עסקה טובה, למרות שאז אמרו, הגזימו. איזה מחיר עצום, נכון. כן. אני שמח שהם עשו קנייה טובה. עדיין קיבלו תשתית מאוד טובה, ואני שמח שעשו עסקה טובה.
1: אתה עדיין נורא
0: בשוק הביטוח? ממש לא. אני מעורב בהרבה דברים, כי יש לי בחברת השקעות שלי, אבל אני ממש לא בא בענף אמיתו. ש... לא, אני בהשקעות אחרות, אם זה בנדלן, אם זה בסטארט-אפים, אם זה בדברים אחרים. לא ואתה רואה
1: את הענף מהצד, את הענף המתפתח הזה, הדינמי הזה, איך, איך הוא נראה לך מהצד היום, הענף הזה?
0: אני חושב שחלו כמה שינויים, שגם מצד אחד יש באמת ירידה בהכנסות, אבל מצד שני, לגופים הגדולים, זאת גם הזדמנות. כי אם לך שבזמני, כשהייתי לוקח... לטיפול של תיקים ענקיים של מנהלים, ולא הייתי מקבל שקל עמלה מחברות הביטוח, הייתי עושה את הכל כאילו בהתנדבות, רק על החדשים הייתי מקבל. היום השיטה שאתה מקבל דמי ניהול על כל הרזרבה, כן. בהחלט מאפשרת לסוכנויות להרחיב את הפעילות שלהם ולהרוויח. למרות שכאילו המרווח הוא קטן, אבל הוא על הרבה יותר כסף. אז אתה יכול באמת, אתה רואה שהן מתפתחות יפה ומרוויחות טוב.
1: מאיר, <תראית> אז, אז עזבת את ענף הביטוח, אתה יכול לספר בקצרה על הפעילות אני כן, הקמתי
0: בית השקעות שנקרא מוח, ואני מקווה שאנחנו משקיעים עם שכל. <laughs> ואנחנו עובדים בתחום של המשקיעים ב... כיוון שהיה של... לי הסכמי תחרות עם הפניקס, ולא יכולתי להתחרות ב... להיכנס כדירקטור בחברות ביטוח, להיכנס כשותף בסוכנויות, להיכנס לדירקטוריונים שלנו לבתי השקעות וכולי. היה לי איסור תחרות של איזה שמונה, עשר שנים, זה היה <laughs> נהניתי מהטבת מוס במכירה בגלל זה, אבל... אז החלטתי שאני הולך להשקיע ואני הולך לעשות ביזור ופיזור של השקעות כדי לא ליפול בשום דבר ואם נופל משהו אז זה לא נורא כי יש לי ואז נכנסתי לתחום התחלתי להשקיע בנדלן בארצות הברית באמצעות חברות כמו גאיה, כמו אלקטרונדלן, גופים כאלה, גופים טובים כמו אלטו בנדלן העסקי נכנסנו לסטארט-אפים שחלקם מאוד מאוד נשלחים. אז אתה יותר
1: איש השקעות מאשר יזם. זאת אומרת, אם הייתי רוצה להגדיר, אתה נכון, איש השקעות,
0: נכון? נכון, אנחנו היום יותר בהשקעות. אני משקיע בחברת אנרגיה.
1: ו... אילו תכונות נדרשות גם... מאיש השקעות? מה כן. נדרש?
0: אני חושב, דבר ראשון, ל... לדעת לשאול שאלות, לבדוק כל דבר, מגיעים לך לשולחן. למזלנו, תיק ההשקעות שלי נראה ממש טוב, למרות שגם... תמיד יש כישלונות, אבל יחסית ה... כשאתה מסתכל על גודל, מספר ההשקעות של הנפילות, הם יחסית מאוד מאוד קטנות. לדעת לפזר נכון, לדעת לשאול שאלות, לדעת לבקר, לוודא מי בדיוק האנשים האלה שבאים אליך לבדוק שאנשים הם באמת אנשים איכותיים והגונים וטובים, ושיש להם איזשהו ניסיון, זה לא מספיק רעיון טוב, אתה גם צריך מנהלים טובים. ובצורה כזאת ביזרנו את ההשקעות. אני יכול להגיד לך, השקענו 20 השקעות, ובחנו איזה 400 חברות, זה לא כזה פשוט.
1: יש איזה כלל אצבע באיזה חברות אתה כן הולך להשקיע, ובאיזה חברות
0: לא מעניין אותך? אה... פ... השקענו די בפיזור גבוה, גם בתחום הרפואי, גם בתחומים אחרים. יותר הלכתי לכיוון פחות של התמקדות בתחום מסוים. כיוון שהתחום שאני מבין בו הכי טוב זה תחום ביטוח וכל האחרים אני לא הבנתי ממש מה שכן עשיתי הייתי לוקח איתי יועצים לכל תחום אם זה בתחום הרפואי אז לקחתי אני, למשל פיתחתי טבע אז לי, היו לי לקוחות שמאוד אהבו אותי אז הייתי מביא אותם לדיונים אם זה בתחום הרפואי שיהיו שותפים וישמעו וייעצו לי האם כדאי לי להיכנס לתחום הזה וקיבלתי המון מידע שלא יסולא בפז הייתי לוקח איתי לקוחות לכל תחום שאני לא מבין בו, כדי שהם יעזרו. וזה היה
1: מדובר על השקעות שליטה או
0: השקעות שותף מיעוט? לא, שותף. שותף מיעוט, שותף עשרה אחוז, עשרים אחוז, די פיזרנו.
1: צריך להיות מומחה ללהיות שותף במיעוט, לא?
0: מה, 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 אני... זאת
1: אומרת, במיעוט אתה מיעוט. זאת אומרת, איך זה יכול... אתה
0: בדירקטוריון, אתה בהנהלות, הקשר שלי עם היזמים, עם הבעלים, בדרך כלל מאוד מאוד טוב, שהם היו רוצים, תעניין, משתדל מאוד לעזור להם. אז בחלק הייתי בדירקטוריון, בחלק הייתי יושב ראש הדירקטוריון, ובחלק אני משקיע פסיבי, נכון? גם זה.
1: איזה מיזמים, נגיד ההשקעות, אתה אומר, בהם אני לא נוגע, או בהם יש פוטנציאל שאני כן רוצה להיכנס? יש איזה משהו? יש מיזמים
0: שנראים לי, למשל, מאוד מאוד מניפולטיביים, ו... אתן לך דוגמה, מיזמים של קריפטו, דברים כאלה, אני לא נכנס. הבנתי. לא נכנס לדברים האלה. אני צריך להראות שיש משהו, אגב, שיש משהו שגם יש לו איזה ערך, איזושהי תמורה חברתית מסוימת. אני אתן לך דוגמה, אחד המיזמים שאני מושקע בהם הרבה שנים, זה מיזם אה, אה, של חברה שהשקלנו את ה... אה, הנפקנו אותה עכשיו בבורסה, אה, שנקראת אה, טיגי, שעוסקת בתחום של אנרגיה סולארית. יודעת, אלף, אנחנו לא יודעים, אבל רוב האנרגיה בעולם הולכת לחום. אבל איך מפיקים את החום הזה? מחשמל. התהליך הזה של הפקת חשמל ואחר כך חום, או מגז, או מפחם. יוצר הרבה בזבוז אנרגיה בדרך, ופה פיתחו איזה פטנט שרק מקרני האור, גם בטמפרטורות מאוד קרות, אפשר לחמם טמפר... מים לטמפרטורות גבוהות. זה יכול להיות מאוד מאוד יעיל, דווקא עכשיו עם המשבר באירופה, mm-hmm. עם, ה... עם האמברגו של האנרגיה של רוסיה וכולי, אז זה דבר שיכול לבוא לדיון. זה נושא שמעניין אותי, כי אני יודע שאם זה מצליח, זה דבר שיכול להיות מפנה. גם אנרגיה ירוקה, גם אנרגיה זולה. אז יש מכנה משותף בין ההשקעות שלך? אתה יכול להגיד? אני משתדל שכל ההשקעות יהיו בדברים שבסוף יוביאו לאיזושהי רווחה לציבור. אתן לך דוגמה, פיתחנו השקעה נוספת שלנו, זה בתחום, איך אני אגדיר את זה? בתחום היעילות, היעילות בבדיקה ובקרה של שיווק של מוצרים. כלומר, הצגה נכונה של המוצרים, ואגב זה דברים, מוצר שמכרנו אותו לחברות ביטוח, לבתי השקעות וכו', מוצר שבעצם מאפשר לכל איש מחירות, גם לדעת מה כדאי ללקוח וגם להראות לו באופן מיידי <אח> איך הוא מתוגמל וגם להראות לו באופן מיידי איך הוא עומד ביעדים שלו ביחס למכירות שלו וגם נותן כוח להנהלה אה, לדרבן את האנשים וגם נותן ל, 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 לאדם תחושה וידע איפה הוא נמצא ביחס ליעדים שלו וכו'. אז בשביל דבר כזה, אני חושב שזה בסך הכל עושה טוב. עושה טוב. לגמרי. ללקוחות.
1: אתה איש אשכולות, אני הייתי רוצה לדעת, יש איזה תכונות אופי שאתה אומר תודה לזה שהתברכתי
0: בהם, ככה,
1: מולדות, <laughs> ועל במה עבדת עליהם?
0: אה, אני חושב שקודם כל באמת צריך צניות, צריך צניעות. אני, אני חושב ש... בתפיסה שלי כל בן אדם שחושב שהוא יודע הכל, שם מתחילה הנפילה שלו. אני גם כשהייתי בשיא שלי בענף הביטוח, ידעתי שאני לא יודע.
1: וזה יפה.
0: ידעתי שיש עולם גדול שצריך תמיד איזה ללמוד איזה אותו, וצריך תמיד להיות קשור. יום אחד התחיל לעבודת לי סמנכ"ל של ביטוח, ואמר לי, אגב, המיזם שבניתי אותו עכשיו נמקר ב-50 מיליון שקל, הוא התקשר להודות לי, שעשיתי אותו איש עשיר. אז אמרתי, הוא נכנס אליהם אחד לחדר ואמר לי, מאיר, אתה יודע, אתה בנית פה ארגון עם תרבות של ארגון לומד. איזה יפה. שום דבר, כאילו, אתה לא אומר, אני יודע מה, ואני בטוח תעשו כמו שאני... ואיזה
1: תכונה הרגשת שחסרה לך ועבדת על זה בשביל שיהיה לך?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך ש... חושב שבהתחלה היה לי קצת קשה בנושא של לנסות ולהעיז ולטלפן, ולפעמים לקבל סירובים. עד שהבנתי, עשיתי לי שינוי <מח> בראש, הבנתי שבעצם הסירוב זה עניין רגשי, הוא לא למאיר. לגמרי. הסירוב הוא למוצר, אז אולי אני לא מציג טוב את המוצר. אני אגלה <מח> לך <מח> משהו. כשהייתי נכשל במכרזים, אתה יודע מה הייתי עושה? <מח> הייתי ניגש לחשב של החברה והייתי אומר, תשמע, אני יודע שנכשלתי. ספר לי למה. <מח> איפה לא הייתי טוב? איפה אני צריך להשתפל? איזה <מח> 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 יופי. אתה מבין? הייתי שולח את העוזרת שלי לחברות, לא לשאול כמה אנחנו טובים. ספרו איך להשתפר. מה אנחנו לא טובים, יפנה. כדי שנוכל לשפר. כי ידעתי שאם אני מספר בחברה אחת את התוכנה, אני משפר לכל הלקוחות. ב... בצורה כזאת. מאיר,
1: זמננו עומד להתקצר, ואני גם שם. סקרן על החיים האישיים שלך, והייתי שמח להבין מה עוד אתה עושה מעבר לפעילות העסקית, לחיים, למען <אז> מאיר עצמו.
0: זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני מאוד מאוד עסוק בפעילות העסקית. אני רוצה להוריד קצת מהפעילות העסקית, וקצת יותר לרווחה שלי. הגיע הזמן, ילדים, יש עוד תחום שמאוד מעניין אותי ומרתק אותי, זה התחום של יהדות. תמיד שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שממדינה כל כך קטנה ועלובה במידל איסט, יצאה תרבות שכבשה את העולם, יותר מהתרבות המצרית, יותר מאשורית, יותר מהיוונית. ובעצם דרך הנצרות והאסלאם, שהם ספגו מן התרעיונות, הפכה בעצם לתרבות הכי, הכי עוצמתית בעולם. וזה דבר שגרם לי מאוד מאוד להתעניין בתנ״ך, ואני קורא ואני לומד. ויש לי גם חוג בצהלה לפרשת שבוע ולחגים שאני עד היום עוסק בזה, וזו אהבה מאוד מאוד גדולה שלי בדברים האלה. ועוד דבר יש בזה, אני אומר, אי אפשר להתייחס לסיפורים האלה רק כסיפורים שהיו לפני אלפי שנים. אנחנו צריכים כל הזמן את עצמנו מה הסיפור הזה אומר לנו היום. למשל, מה הסיפור של יוסף ואחיו אומר לנו כהורים על חינוך ילדים? מה הפוטנציאל? הסיכון שאתה מעדיף ילד אחד באופן גלוי על פני ילדים אחרים, עד לאן זה יכול להגיע? עד כדי רצון לרצח. זאת אומרת, יש המון מסרים בתנ״ך שהם מסרים אנושיים ברמות בלתי רגילות. אפרופו ימינו אלה, ה- 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 המשפט הזה של ארור לוקח שוחד, שהשוחד שה- זה אחת המידות הכי מגונות במקרא. מה אנחנו עושים עם זה היום? איך אנחנו מתייחסים לתופעות כאלה היום? בייחוד שאתה אדם שהוא... עם מסורת דתית, עם רקע דתי, האם הציווי זה מילה שכתובה שם, או שזה דבר שמחייב אותך. ושם אני לוקח, אני לוקח את זה למקום האישי.
1: הבנתי. זה מרתק, מרתק, זה מרתק מאוד. מאיר, וככה לסיום, למאזינים, לטובת המאזינים, אם אתה יכול לתת שלושה טיפים שעשו את מאיר למה שהוא היום.
0: אני יכול לתת שלושה טיפים, אני יכול להגיד ככה, קודם כל, איש מכירות טוב בעיניי בתחום של הביטוח בכלל. זה לא איש שיודע לדבר, זה איש שיודע להקשיב. אני הייתי מלמד והייתי כותב שאלונים ללקוחות, לסוכנים שלי, תשאלו שאלות, כי מהשאלות האלה אתה יודע מה הבעיה של האיש, וכשאתה יודע מה הבעיה אתה יודע לתת לו את הפתרון, קודם כל. שתיים, תבינו שכשהתחלתם עסקה, אתם, חובת ההוכחה עליכם לתת שירות טוב. אל תבגדו בלקוחות, אל תגידו, קיבלנו את העמלה, לקוח הזה הוא נודליק. תמשיכו לתת לו שירות גם כשנדמה לכם שאתם עושים את זה בחינם כי כבר הרווחתם, כי כבר הרווחתם. ושלוש, אל תשימו מכשול בפני עיוור. זאת אומרת, תנסו תמיד לתת את השירות ואת המוצר הכי טוב שאתם יכולים, גם אם זה עולה לכם במשהו, אבל שהלקוח יהיה מרוצה. כי כשהלקוח יהיה מרוצה, הוא יהיה שותף שלכם להרבה מאוד שנים. הוא ייקח אתכם איתו. אתה זוכר בהתחלת ההרצאה דיברתי לגדול עם הלקוחות? נכון. אתה יודע כמה לקוחות קיבלתי מזה שלקוחות שלי עזבו והגיעו למפעלים אחרים והתעקשו שאני אמשיך איתם. מה זה אני? אני והחברה שלי. ודבר אחרון אולי הייתי אומר, תהיו צנועים, תלמדו, תשאלו שאלות, אל תפחדו להביא את האנשים הכי מוכשרים. אני הבאתי את תקטואר האוצר לעבוד אצלי, את פפרמן. כולם אמרו לי, מה אתה מביא את האקטוארציה? אמרתי, הוא טוב באקטואריה, אני טוב בדברים אחרים. אחד ואחד, ניתן שלוש וחמש. תיקחו את האנשים הכי טובים סביבכם, תעשו את הארגון שלכם חזק, ואז הדרך שלכם להצלחה סלולה.
1: מאיר, היה ali- לי עונג ותענוג <תענוג> <תענוג> לארח אותך כאן, להקשיב לך. אתה שילוב של שורשיות עמוקה והרבה מאוד ליברליות. אתה בעשר אצבעות עשית המון המון דברים. הסתת גוף מאוד גדול, אימפריה שקל. <תענוג> אני ממש, תודה רבה שבאת להתארח, ושמחה. תודה רבה לך
0: שהזמנת אותי, ואני מקווה שמישהו יקלוט את המסרים האלה, זה ישפיע על כמה אנשים יעשה להם יותר טוב,
1: יש לנו הלוואי, יופי, תודה, מאיר.